0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 역사돋보기입니다 36년이라는 과거의 일제강점기 기간 한국으로 넘어온 일본인들도 있었지만 반강제적으로 일본으로 떠나야만 했던 한국인들도 있었습니다 그렇다면 그들은 해방 후 안전하게 고향 한국 등으로 돌아올 수 있었을까요? 우선 일제강점기 일본으로 넘어간 배경을 아셔야 하겠죠 1910년 일제강점기가 시작되자마자 이민자들이 급격하게 생겼던 건 아니었습니다. 초창기에는 주로 엘리트 지식인들이 유학차 일본으로 건너가 해외 교육을 받고 오는 경우가 많았습니다. 이건 이민이라기보다는 유학의 일종 이었죠. 이런 유학생들은 1923년 일본의 관동대지진 때 일본인들의 조선인 대학살 사건을 기점으로 거의 전원 한국으로 귀국하죠. 청년 지식인들의 유학이 아닌 민간인들의 일본 이민은 일제강점기 중후반기부터 그 수가 급격하게 늘어나게 됩니다 한국인의 일본 이주는 크게 두 단계로 볼 수가 있는데 첫 번째 단계는 경제적 이유에서의 반강제적 이민이었습니다. 1910년대와 20년대를 거치면서 일제는 토지조사 사업으로 한국의 토지 상당수를 국유화해서 땅을 전부 빼앗기고 소작농으로 몰락해버렸으며 산미증식계획이라는 조선총독부의 대규모 쌀증산 사업 당시에 그 수많은 쌀들을 전부 착취해 일본으로 보내놓고 심지어 쌀증산 사업에서 발생하는 사업 비용들을 조선 농민들에게 전가해버려 농민들 상당수가 빚쟁이가 되어버린 겁니다 여기에 친일 지주들, 일본인 지주들, 각종 수리조합과금융조합들의 횡포들로 인해 도저히 한국땅에서 농민으로서는 너무나도 가난하게 살아야 했던 겁니다. 뼈 빠지게 농사를 해도 수확물 전부 빼앗기고 나는 빚쟁이가 되고 이래서 농촌 이탈 현상이 20년대 후반부터 심각해집니다. 가족을 책임지고 당장 오늘 밥 먹을 돈이 필요하기에 도시로 넘어가 막노동을 하며 겨우 하루를 채우지만 도시에서 그들이 살 곳은 없었고 집 같지도 않은 집 아무렇게나 막아놓고 살아야 했습니 임금도 형편이 없었죠 이러니 식민지 조선에서는 살기가 너무 힘이 들어 외국으로 떠날 수밖에 없었던 이민자 수가 20년대 후반부터 급격하게 불안하게 시작하는 거죠 1931년 총독부 통계재료에 의하면 은 식민지 조선 전체 인구의 25%가 절대 빈곤선 아래에 해당되고 있었으며 거지의 수만 16만 명소작농 전체의 75%가 부채를 안고 있었다죠 1930년대에는 1년마다 10만명 이상의 조선인이 일자리를 찾으러 일본으로 넘어갔다고 합니다. 일본 내에서는 값싼 노동력의 조선인들이 들어와주면 땡크였겠죠. 드라마 파친코에서 선자와 이삭이 일본으로 넘어가는 배 안에서 이 노동자들로 나오는 엑스트라들의 대사로 살짝 거론되기도 하죠. 물론 일본으로 유입되는 조선인 수가 너무 많아서 일본 정부가 통제를 해보려고도 했지만 수는 걷잡을 수 없었답니다. 1932년에 일본으로 넘어간 조선인들을 보면 은 48%가 노동자 35%가 무직자 그리고 5%가 상인이었다고 합니다. 일본에 가서도 일자리를 구하지 못하는 경우가 태반이었고 일자리를 구해도 임금차별, 노동환경차별 등 극심한 민족차별대우를 받아야만 했습니다. 조선인 노동자들은 건설 현장이나 광산 등 위험한 일만 할 수밖에 없었고 일본 국본인 경찰들도 툭하면 조선인들에게 시비걸기 일수였고 식민지 국민으로서 그 모든 불합리한 대우들을 참고만 있어야 했습니다. 조선인의 일본 이주 두 번째 단계는 강제적 동원 때문이었습니다. 1938년 조선총독부는 국가총동원령을 발표합니다. 일본이 만주사변 중일전쟁에 일으키면 전쟁이 확산되니까 필요한 인적 물적 전쟁 자원들을 식민지 조선에서 아주 탈탈 털어갔던 겁니다. 처음엔 남자들이 병사들 내지 인부들로 강제징용 및 징병되었습니다. 그래도 전시에서 군인으로 착출되면 좀 낫지 않겠냐 싶겠지만 징병된 조선인 병사들에게는 절대 총을 지급해주지 않았습니다. 총을 지급받지 못하는 군인이라뇨 그냥 총알바지로 썼다는 겁니다 1941년엔 일본이 태평양 전쟁을 일으키며 호주 근처까지 진출했단 말이죠. 이 태평양의 여러 섬들을 기지화할 때 기지를 만들던 노역군들 태반이 조선인들이었습니다. 조선인들이 태평양 곳곳으로 퍼졌고 여성들의 경우 정신대및 위안부로 착출당해 마찬가지로 태평양 섬 곳곳으로 퍼졌죠. 노역군으로 착출된 남성들이나 위안부로 착출된 여성들이나 그 중간에 조선인 브로커들이 어디를 가면 은 쉽게 돈벌수 있다고 속여서 데리고 간뒤 일본 당국에 넘기는 구조였습니다. 당시 식민 현지 조선인은 너무 가난했기 때문에 돈을 벌수 있다는 유혹에 쉽게 넘어갈 수밖에 없었고요 그냥 강제로 대놓고 끌고 가는 경우도 허다했고요 1940년 한 해에만 남녀 합해서 22만 명이 강제동원되었습니다 그 아픈 흔적이 남아있는 대표적인 곳이 군함도가 있죠 군함도는 일본의 전쟁을 위해 광산자원을 생산하던 광업도시였는데 이 탄광에 강제징용된 조선인들을 가장 위험한 근무 현장에 배치하고 월급도 미지급하거나 아주 소액을 주었죠 그리고 섬이다 보니까 탈출도 불가능했습니다 일본인 관계자들에게 학대도 당하고 말이죠 강제 수용소나 다름없었죠 1944년 일본으로 동원된 조선인 배치 산업 분야를 보면 은 62%가 탄광, 11.4%가 탄광 이외의 광산, 18.7%가 토목건축, 그리고 8.2%가 공정 및 기타였다고 합니다 탄광에서 가장 위험한 채굴 작업자들을 사키야마라고 부른다고 하는데 일본 측 자료에 의하면 이 사키야마 노동자 가운데 60%가 조선인이었다고 합니다 1944년 9월에는 여자정신근로령이라고 여성강제동안을 아예 행정명령으로 공식화해버렸죠 당시 일본 내에서도 조선인 노동력 착취에 대해서는 비난의 여론도꽤 있었습니다 적어도 노동환경 개선을 주장하는 일본인들도 있었지만 소수였고 조선총독부와 일본 행정당국은 전혀 듣지를 않았죠 강제 동원된 조선인 수는 70만명이었고 1945년 약 200만명의 조선인이 일본에 있었습니다. 1945년 8월 일제가 폐망하죠. 이에 징용도 해제되었습니다. 일제는 동원됐던 사람들에게 1인당 100엔을 지불하기로 했지만 조선인에게는 지급되지 않았습니다. 일본에 수립된 미국의 연합국 최고사령관 총사령부 일명 GHQ는 조선인 귀국 송환 조치를 담당하게 됩니다. 일본내 조선인들은 하루빨리 조기 귀국시켜달라며 소요를 일으키는 경우도 있었고 가도 한국땅에내 집도 없고 할 일도 없고 오히려 일본에 오래 살아서 여기에 생활터전이 열악하나마 그래도 있는 게 어디냐며 귀국을 주저하는 사람들도 있었습니다. 이들 가운데 조선으로 귀국하려는 쪽에서는 GHQ가 마련해준 공식적인 배편 이외에 다른 일본 행정당국의 배편을 알아보다가 큰 사건이 하나 터진 적이 있었는데요. 1945년 8월 22일 부산을 목적지로 오미나토를 출발한 배, 우키시마호가 이틀 후 8월 24일 교토의 마이즈르만 해역에서 원인을 알수 없는 폭발로 침몰해버린 겁니다. 이 우키시마호 안에는 최소 4천 명 이상의 강제동원되었던 조선인이 승선해 있었습니다 알고보니 배가 출항하기 며칠 전 오미나토 해군경비부에서 오미나토 지구에서 강제동원되었던 조선인을 우키시마호에 태워서 부산으로 보내라는 지시가 있었다고 합니다 이 사건을 우키시마호 폭침사건이라고 하는데 일본 당국은 사고로부터 일주일이나 지난 후에다 미적지근하게 대응했고 사체도 제대로 인양하지 않았답니다 일본 측은 우연한 사고라고 주장하고 있으며 생존자및 유족가족들은 일본 정부의 고의적인 폭발이었다고 말하신답니다 한편 일본에 잔류하기를 희망하는 사람들은 마을 공동체를 만들고 세대를 거듭하며 제일교포가 됩니다 일본에서는 이들을 자이나치라고 부르죠 물론 제일교포들도 해방 후부터 일본 사회 내에서 온갖 차별을 계속 받아왔습니다 이중 우리가 꼭 알고 있어야 하는 곳중 하나가 일본 교토에 있는 우토로 마을입니다 1942년 일본은 교토 남쪽에 비행장을 건설하는데 이때 동원되었던 2,000명의 인부들 중 1,300명이 강제동원된 조선인이었다고 합니다. 그 조선인인분들의 합숙소가 해방 후 미처 한국으로 돌아가지 못하고 계속 합숙소에서 생활할 수밖에 없었는데 이 합숙소가 원래부터 교토에 있던 조선인들이 거주하고 있던 마을이었던 듯합니다. 이 작은 마을과 합숙소가 합쳐져 우토로 마을이 되었고 조선인 마을이 있다는 소식에 다른 이유로 강제 동원되었지만 아직 한국으로 돌아갈 편을 찾지 못한 조선인들이 몰려들었다고 합니다. 어찌됐든 합숙소로 시작했기에 당시 강제 동원된 조선인들의 합숙소는 말을 할수 없을 정도로 열악한 합숙소였고 그것이 그대로 마을화되었기에 사람들이 살기에 적합한 곳은 아니었습니다. 해방 후 당연하게도 일본 정부의 지원은 없었고요. 상하수도 시설조차 없었다죠. 현재 일본 전국 곳곳에 퍼져있는 코리아타운 경우 대부분 이 시대 조선인들끼리 다 함께 살았던 구역이 마을화된 경우가 대부분이죠. 그렇다면 일본에 잔류한 한국인들은 이후 어떤 삶을 살아가게 되었을까요? 조총령과 민단에 대해서 다음 영상에서 다뤄보도록 하겠습니다. 그럼 역사돋보기였습니다 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.